0: Olá, aqui é o Bob.
1: Oi, a Fernanda.
0: Aqui é o Peux. E aqui é o Yoshi. E tá começando mais um Metros Rasos, o podcast onde a gente vai falar sobre tudo menos anime. E antes de começar, vale sempre lembrar aqui que nós temos um PicPay se você quiser apoiar, é só você acessar no PicPay e procurar por RKST Podcast e lá você pode apoiar a gente em valores a partir de dois reais até R$15 e aí dependendo do valor que você decidir apoiar a gente você vai receber uma recompensa como pedir um vídeo da gente agradecendo a você e coisas do tipo. Então agradecendo aos nossos apoiadores, nós temos que agradecer a a Joyce Rodrigues e ao Caio Encarnação. Então, é isso, se você puder e quiser nos apoiar, é só acessar lá e contribuir de qualquer maneira que você puder. Gente, dois reais é um salgado, é uma coxinha. Você pode dar uma coxinha pra
2: gente, assim. Eu, eu, a gente ficaria muito feliz se você desse essa coxinha pra gente. Muito feliz. Assim, eu realmente ficaria feliz se alguém chegasse aqui e me desse uma coxinha.
0: <risos> e como é que foi essa semana de vocês aí?
2: Eu dormi muito, consertei meu horário de sono, não estou mais acordado de madrugada e dormindo durante o dia. Parabéns, Finalmente.
0: Yoshi. E Yoshi
2: estava indo dormir, tipo, 8 da manhã. Assim. Ah, 10 fui... horas da manhã. Eu fui dormir 5 da manhã ontem, mas...
0: Ah, isso Ué. é ajustar o horário. Ué, pô.
3: mas
2: que hora você acordou? Eu
3: acordei acordei um meio-dia hoje. Ah, ok. Caralho. Okay. Mas aí ah. você dormiu pouco, vai dormir mais cedo hoje.
0: É. Fé no pai, fé no pai.
2: Isso, até ele deitar na cama e ficar 15 horas rolando mexendo não, no pior, celular. Pior que é sempre assim, tipo... Ok, não... Quando der 3 horas eu vou pra cama e vou deitar Aí eu deito na cama e fico 2 horas olhando o Reddit Tem sabe? que desligar pois o é. celular Não, Eu só paro de olhar o Reddit Quando o aplicativo trava Porque eu vi post demais e ele fica todos carregados, Aí ele meu trava meu o tempo. aplicativo uma hora
3: <risos> é, é porque meu celular é muito ruim, gente Tem que usar aquele modo noturno Que fica com a luz amarela Dizem que descansou o de é mais fácil.
2: Ah, eu uso o modo noturno pra. Tudo que dá pra ter modo noturno eu
3: uso. Não, mas não é o modo noturno de ficar escuro. Isso. É aquele modo tem... que substitui o azul pelo amarelo. Assim. Ah, e isso, e... O lance
0: assim. Que isso que meu celular tem.
1: É que a tela fica amarelada.
0: Isso, é bem bom. Mas sabe o que é que combina com Insônia? Isso ah. mesmo, séries e filmes, e o que, é que vocês assistiram essa semana? Começando por você, feio. o que é que você tem pra trazer pra gente essa semana?
1: É Netflix, de novo, porque. <risos> é a coisa mais fácil, né? Você ir lá procurar o catálogo da Netflix e assistir o que tem. E tem uma série, que o nome dela é muito intrigante. E não tem. A série não tem nada assim. A série não tem nada a ver com o título dela. Sim, é uma série chamada Crazy Ex-Girlfriend, né? Tipo, ex-namorada louca E por mais que você se assuste com o título dela, né? Senão essa série deve ser muito ruim. Mas pelo contrário, Sim. ela é muito boa. <risos> porque.
0: Com esse título, Fê?
1: Então, ela explica. A... É porque a série é criada pela Rachel Boone, que ela é a personagem ela faz a protagonista. E, o... e uma produtora chamada Aline Bosch. Pronto. Elas é duas são criadoras da série e é justamente falando sobre a Rebecca. Que ela é uma advogada de sucesso em Nova York. Só que uhum. ela é muito. Ela tem tudo. Ela é rica, ela tem um emprego bom, ela tem uma vida. O um sonho de vida de qualquer pessoa, mas ela é infeliz. Ela não é feliz na vida dela. Ela é sozinha, ela é depressiva. E então, um dia. Que ela vai, ia receber uma promoção do trabalho dela. Ela encontra um ex-namorado dela de adolescência, chamado Josh. E aí o Josh, não, eu moro em West Covina, uma cidadezinha no interior, muito boa. E eu sou muito feliz lá, não sei o quê. Aí, como ela, ela ainda não é apaixonada pelo Josh, ela decide, e ela tava feliz na vida dela, ela decidiu, vou me mudar pra West Covina. Do nada, assim. É porque ela é meio louca, né? Já diz assim.
0: <risos> <risos> tá, tá aí, né? <risos>
3: É, e ela se ficou muito
1: obcecada pelo Josh Que é esse, esse namorado dela de adolescência okay. Então ela achou que fosse um sinal divino O Josh ter aparecido pra ela naquele dia Entendeu? Tipo, ela minha vida não tá aqui Eu tô infeliz Eu vou me mudar pra o Minha vida vai ser outra Eu vou casar com o Josh Eu vou ser feliz
4: Certo, <risos> certo.
1: É, E o bom disso tudo É porque a série Ela vai O foco dela É desenvolver a Rebeca né, Em quatro temporadas A série tem quatro temporadas ela tá disponível Completo no Netflix Já tem um é, então assim.
2: Cada episódio tem uma hora?
1: Cada episódio tem de mais ou menos de meia hora a 40 minutos okay. são, são
2: quantos episódios por temporada mais ou menos, sabe dizer?
1: É, tem umas temporadas que são 18 episódios E tem duas temporadas que tem 18 episódios tem duas temporadas que são 13 episódios
0: Cara, tem então é bastante coisa É, bastante, bastante coisa, coisa.
1: Então, Mas pois tá é. finalizada
0: já, né? Você falou? Tá é
1: finalizada, tá é finalizada, já terminou Então é, dá pra você acompanhar, tipo, um episódio por semana Você assiste o é que já tá finalizada? Então, é, eu acho que a Rebeca Ela parece muito, ela lembra muito o Fleabag, sabe? Que ela não é aquela pessoa que você gosta Que ela toma atitudes questionáveis
4: uhum. E você
1: fica... Hum, ela não pensa duas vezes nas coisas que ela vai fazer <risos>
4: antes
1: de fazer. <risos> hum. <risos> e ela acaba tratando mal as pessoas e tal. E eu acho que a série, tanto como o Fleberg, ela traz protagonistas, são mais reais, assim, mais críveis. Tipo, ela não é aquela protagonista perfeita que faz tudo certo. E ela vai ser recompensada no final da trajetória dela por ser essa pessoa boa que ela é. É realmente um crescimento durante todas as temporadas. Legal, legal. E o bom disso tudo é que o, o tem muita no enredo além de demonstrar não só a, o desenvolvimento da protagonista e a Rebecca mas também do Josh que é o menino que ela gosta do pessoal de Wes Covina que ela com, conhece quando ela se muda e, e cada um tem tipo uma trajetória que é, é bem desenvolvida durante todas as temporadas e
0: qual que é o gênero da série tipo é comédia é drama
1: então a série é comédia as duas primeiras temporadas mas a partir da terceira ela começa a adentrar mais depressão ansiedade e aí ela começa a virar mais um drama nas né, duas últimas temporadas ok então, e é, então, é um reforço também bom da série que, é, que ela trata de muitos assuntos, ela trata principalmente de saúde mental, principalmente da Rebeca. Ela trata várias outras questões e também ela não, ela não é, glamoriza nada, sabe? Os problemas que os, os personagens têm. E o melhor de tudo é que a série é musical. Ah!
0: Caramba. Por essa eu não
2: esperava. Também por essa eu não esperava.
1: É, ela é comédia musical, é. Então, é como se ele os personagens que cantassem as músicas fosse, tipo uma forma de delírio. Não, não um delírio, mas é, como um momento de reflexão daquele personagem.
0: É tipo, tá, a música só acontece dentro da cabeça dele. Não é feito High School Musical, que a escola toda começa a dançar e pá, né?
1: Isso, isso. A música é, é, como, é pra mostrar como tá... O que, que ele tá pensando naquele momento. Tipo, a Rachel ah. Bond até colocou a série como musical, que tipo, a melhor forma de explicar O sentimento do personagem Seria colocar um músico dele cantando Não é porque ficaria mais claro E todas as músicas são originais Não são músicas que existem, são músicas criadas a série
3: e ah, todas as músicas são, tipo, monólogos, então, né? É uma pessoa só cantando.
1: Isso, isso, isso. E o Bond, também, se musical, por exemplo, tem no máximo três músicas por episódio.
0: Caraca, bastante. É bastante. Eu achava que ia ser, tipo, uma por episódio, duas por episódio. Não, pra
1: me... Assim, pra, pra meia hora, porque tem outras, outras séries musicais que tem muito mais números de musicais. tem no máximo, dois e três.
0: É porque eu nunca vi série musical, então não, não, não faço ideia. Nunca se assisti um
2: High School Musical?
1: Não, mas High School Musical é um filme. É um filme,
0: Nunca assisti. É tipo... Não, vamos lá. Gli, deixa eu refazer gli. minha frase. Deixa eu refazer minha frase aqui. Eu já assisti High com Musical, mas tipo assim, pedaços dos filmes, porque eu nunca consegui sentar e assistir um raiz com Musical até o final, porque eu simplesmente não suportava. Eu tá não suportava raiz com Musical eu nunca consegui ver porque eu, eu, eu odiava a ideia de sentar Assistir o um o inteiro para mim era tipo torturante na minha adolescência eu sempre cadeira eu gosto muito de glee caralho nossa glee <risos> ó ainda e, Ai, e, assim e, eu acho que o primeiro pior? musical que eu gostei na minha vida deve ter sido Hamilton não Frozen. aquele que tem o Rio Jackman é os miseráveis isso os miseráveis Acho que foi o primeiro musical que eu gostei. Aí, depois dos Miseráveis... Tetê. Eu não consigo... O quê? La La Land. La, La Land, pronto. Olha só. E aí, acho que depois de La, La Land foi Hamilton, sabe?
1: Ah,
2: é okay, isso. Yeah. Esses são os musicais que eu assisti são na minha vida. São bons musicais.
0: São, são Mas bons bem, musicais. É,
2: continua, Fernanda.
1: Então, as músicas, elas são originais, né? Elas são criadas diretamente pra série. E elas sempre fazem. Ref... É, tem músicas que fazem referência a Broadway, a musicais da Broadway, mas também uhum. tipo, tem músicas que fazem referência à cultura pop. E também de todos os gêneros musicais que você existe. Tem música de rock, tem música dos anos 80, tem música dos anos 2000, tem funk, tem todo tipo de música que você imaginar tem naquela série.
0: Assim, tem que ter, né? Pra render esses episódios tudo. E, tipo, três por episódio, tem que ser bem variado pra não ficar enjooso, né?
1: Sim. Isso. Não, no máximo três. Tem Episódio 32, por exemplo.
0: Sim, mas ainda assim, é, é, tô, tô dizendo, é, é, é bastante bom, é. episódio, né, pra, pra render.
1: É, e é muito engraçado porque eles usam justamente o, as músicas também pra fazer o alívio cômico e também fazer uma, os comentários meus na música também. É muito engraçado. Tem umas que são mais românticas e tem umas que são completa loucura. É muito bom.
0: <risos> <risos> Legal. E a série original Netflix não, né?
1: Não, é não. a, a série era transmitida pelo canal CW Que era aquelas, aquele canal que tem ah. aquela série de herói Era o Flash é,
3: é bem esse formato então, né? Que é tipo 18 episódios tipo, Negócio, cada episódio eu imagino que seja meio... Isso,
1: é porque esse tempo tem prazo maior
3: Meio né? episódio é bem esse canal
0: Agora, sabe dizer, o ano que, que, que lançou a série Que você falou que já tá terminada e tudo mais O primeiro ano dela, assim, foi, foi quando? Porque eu, eu nunca ouvi falar foi dessa série
1: 16. Que
0: loucura eu nunca ouvi falar dessa série na minha vida Tipo, eu acho que eu nunca vi nem, nem rede social GIF disso, tipo
1: É, ela, ela é meio de nicho, sabe Mas ela ganhou um Atriz que faz a Rebeca, né E também é criadora da série Ela ganhou o um m de Melhor Atriz de Comédia Caramba, que
3: loucura Deixa eu E eu nunca ouvi falar Pior que eu também nunca
1: Então, o que eu gosto também da série é que a, a Rebeca é, além de ela ser uma protagonista, né, normal, assim, normal do contexto de séries, né, aquela protagonista ideal, ela também não é, ela tem um biotipo de padrão, ela também não é uma atriz que é padrão. Tudo bem que ela é branca, é olho claro, mas mesmo assim, ela, ela não é o padrão, por exemplo. Durante as temporadas, ela tem várias mudanças no corpo dela, ela engorda, ela emagrece de novo, e mas isso não é questão não, ela não traz isso pro personagem. Ela é uma mulher normal, né, que ela emagrece e engorda, passa por processo uhum. de depressão, volta a vida normal. Mal, então, claro que isso tudo afeta. Não, assim, a atriz não foi o caso dela de mostrar isso na série, mas também não é uma coisa que é usada dentro do enredo da série. Legal. É, e, e não só a personagem mas também eu acho que ela é muito diverso porque tem latino, tem negro, tem, tem LGBT, tem. E eles, tratam, eles não tratam isso como a principal enredo do personagem, dele ser gay, dela ser a menina. Ah, amiga sim, dele. sim. Eles, eles trazem Bom. tudo dentro com... da. Na do
0: enredo. Sinto falta disso na mídia, de, tipo, pessoas que não são heteronormativas, brancas, cis e blá, blá blá blá, e, tipo, o foco não é sobre ela justamente não ser super padrãozinho, sabe? Tipo, um personagem negro em que, tipo, o foco dele não é só ele ser negro, mas, assim, eu também sou contra simplesmente ignorar, porque... É, é meio que você tá deixando de ver a pessoa, né? Uhum. Uhum. Tipo, se vo você... Feito quando o pessoal diz assim... Ah, nossa, não. Quando eu olho pra uma pessoa, eu não vejo a cor. Se você não vê a cor da pessoa, você não vê a pessoa, sabe? Se você olha pra uma pessoa que seja LGBT e você, tipo... Ah, nossa, não. Quando eu olho pra você, eu não vejo que você é uma pessoa LGBT, não sei o quê. Você não vê a pessoa, sabe? E aí eu acho que também ignorar isso... <risos> É, não é bom, tipo, ignorar 100% não, não, é, não é bom não, mas isso não ser o foco, é muito bom uhum. deu pra entender meu ponto? <risos> sim, sim
1: e o, os personagens, né, eles não eles, quando você começa a assistir a série, você acha que os personagens vão Conseguiu seguir um clichê. Principalmente a Rebeca. Mas eles, durante as temporadas e durante os acontecimentos, eles superventam totalmente os clichês de série. E é muito bom isso. Porque acho que faz parte também do mundo da série. De, de acontecer aquilo que você não tá esperando.
0: Uhum. Mas então assim, os, você falou do desenvolvimento dela, assim, os outros personagens, eles também desenvolvem bastante, bastante? Eles vão evoluindo bastante no decorrer da série também?
1: Todos os personagens, eles têm uma trajetória muito bem objetiva e bem feita durante todas as temporadas.
0: Legal, legal. E, gosto. E
1: e o negócio da música É engraçado Porque tipo A Rebeca Ela já começa a, é, Ela é a primeira Que começa a cantar Então os primeiros números musicais É só ela cantando E é engraçado Que assim que os personagens Começam a entrar Em contato com ela faz amizade com ela Eles começam a cantar também É como se ela Tivesse meio que Contaminando todo mundo <risos> Aí todo <risos> começa, começa a se expressar Por meio de música Dentro da cabeça dele É muito engraçado
0: Legal É muito bom legal Mas então você saiu de saldo positivo da série
1: É uma das minhas séries preferidas
0: Caramba Nossa Que é,
1: loucura E eu, eu gosto muito da abertura Porque ela já mostra muito bem o, o, o tom da série, sabe? Ela mostra bem quem é a Rebeca e como vai estar a trajetória dela durante toda, essa, toda a série. É muito bom.
0: Legal, eu vou, eu, com certeza eu vou recomendar pra Gip, porque ela adora o musical. E aí eu vou, vou passar pra ela. Sim,
1: é muito <risos> engraçado, porque tem, tipo, tem uma tem a Paula, que é uma amiga dela, aí ela começa a cantar assim, Rebeca, você tem que enfrentar seus medos. Aí começa a tocar uma música dentro da cabeça da Paula dela cantando assim: enfrente seus medos, corra com tesouras, raja saltos. <risos>
4: <risos>
1: é, tipo, é esse tipo de humor, assim, da né, série, tá?
4: Legal, legal. Porque
1: ela tá incentivando a Rebeca a fazer uma coisa errada. Então a série usa a música pra dizer que ela tá incentivando a Rebeca a fazer uma coisa errada. Então ela fica, não, Rebeca, vai lá, você consegue rajar saltos, corra com tesouros na mão, vai ser ótimo, vai dar tudo certo. <risos> Certo? Então, coisas Girlfriend é uma série é um dramédia musical é, protagonizada por White Bloom e tá na Netflix as quatro temporadas. Então vale a pena assistir. Top!
0: O Yoshi nos abandonou. Se abandonou. A internet do menino caiu, mas eu não caio nessa pala, entendeu? De que cai a internet para mim, isso já é é vagabundagem, é descompromisso <risos> com a gente. É. E a, ele que se esforça e provar o contrário aqui. Mas o, o como é que é? o show continua? <risos> e continua com você, pelo que você é quer que você trouxe pra gente essa semana? Eu trouxe pra gente essa semana? Homem-Aranha no não
3: verso. Caralho, porra, filmão Filme, filme bom Que é um filme de bom. animação é, Feito pela Sony Lançado em 2018 e, e nesse filme Você não precisa ter visto Nenhum outro filme do Homem-Aranha Tipo, ele te dá a entender De que o Homem-Aranha Que você vê nele É o Homem-Aranha Da primeira trilogia, Lá com o Tobey Maguire Mas, tipo, tu não precisa é,
0: Já é um, um universo Que já tá continuado Já tá na frente é, Se você sabe a história do Homem-Aranha Tipo, ele ganhou poderes poder Mordido por uma aranha E o tio dele morreu Pronto, parabéns Você Isso. já pode assistir o filme
3: Você sabe tudo é, total, mas e o filme, é, e o filme ainda te dá um resuminho no começo, né, ele, tipo, ele, ele, é o próprio Peter narrando a história dele, que isso já é bem comum, né, em histórias do Homem-Aranha, e ele vai te dar um resuminho, tipo, que eu acho muito legal com o jeito que eles fazem, tipo. Sim, eles brincam com
0: isso, né, de tipo, a gente já viu isso 800 vezes no cinema, então eles brincam legal com isso, e pá.
3: É, é muito, é muito bom, eles até zoam as partes ruins do, do Homem-Aranha 3, né, tipo, ele dançando,
0: Sim. fazendo umas mais paradas assim, que é muito legal que era Outra Homem-Aranha da Sony, né? Que, tipo, foi outros filmes da Sony também, né? Isso, Esses isso. originais. É, mas enfim, o Homem-Aranha nesse universo
3: já tá há 10 anos aí de carreira. Só que ele não é o foco aqui da história. Porque nessa história a gente tem um outro menino chamado Miles Morales, que é um menino do Brooklyn, né? Ele é negro. Isso é uma parada que a gente vê muito na... No filme é muito sobre a cultura dele e tal. E sobre a... A vivência de Como de Tipo Sendo Homem-Aranha E sendo tendo, E sendo Ed, né
0: Sim porque ele, ele é negro Mas ele também é descendente de Latino né
3: isso. E ele é diferente, né? Porque ele, além de ser um menino muito inteligente, igual o Peter, ele não é, tipo, introvertido, né? Ele não é um nerdão, assim, e tal. Você vê ele... Porque uma parada que acontece de importante na vida dele é que ele vai pra uma nova escola no começo do filme. Que é uma escola, tipo, de elite, assim. É uma escola, tipo, muito puxada. Que ele conseguiu entrar porque ele ganhou uma bolsa, porque ele tirou uma nota muito boa na prova, né? Porque ele também é inteligente. E isso é uma parada que ele não gosta, porque ele se sente deslocado, né? Ele sente que o lugar dele é no Brooklyn e lá o pessoal, tipo, tem muita expectativa dele, é, é muito pesado.
0: E lá no Brooklyn, ele era ovacionado, né, no colégio. E quando ele vai pra essa escola nova, é porque mostra ele passando, tipo, na frente do colégio, aí os amigos estão lá, tipo, pá, não sei o que, conversa com ele, blá, blá, Ah,
3: sim, sim. E aí ele chega lá e tem uma cena muito boa já, de humor, né, o humor desse filme é muito bom, né, já tem que adiantar de que o pai dá uma zoada nele no começo e tal. E ele chega na escola, ele não conhece ninguém, mas ele sai tentando puxar assunto, né, ele sai tentando falar com todo mundo, que é uma coisa que e você não vê o Peter fazendo e tal. E eu acho isso legal que eles têm feito com o Homem-Aranha, inclusive rola isso no Homecoming, né? De que eles são inte muito inteligentes, né? Tanto o Peter quanto o Miles. Então isso, obviamente, vai, tipo, ajudar na vida deles, né? Eles vão pra uma escola foda. No Homecoming também. O Peter, tá numa escola foda que faz, tipo, viagem para pra Europa, né? Pra jogadores uh -huh. muito, muito absurdos, porque eles têm um... questões inteligentes, né? Eles conseguem... Eu acho que é uma parada até de você pensar que, talvez, hoje em dia, seja, faça mais sentido, né? Tenha mais, tipo, auxílio do governo pra ajudar essas pessoas e tal, né? Aham, uhum. acho... e tudo mais. Que eu acho muito legal. E, tipo, a coisa que eu acho que mais chama a atenção desse filme é que a estética dele, né? É muito legal. Sim. Ele é Sim. uma animação em 3D que é mega, mega colorida. Eles usam muito bem a estética de quadrinho, mas não só pra... Não só pra fingir de que, tipo... Você tá vendo uma página de quadrinhos. Eles usam muito também, tipo... Quando sabe, o personagem dá um soco no outro. Aí a, a paleta de cores muda. Aparece uma onomatopeia na tela. É, fica, tipo, tudo muito pra chamar impacto também.
0: Pra fazer o sentido aranha. Eu acho que eles fazem muito, muito bem também. Assim, Sim. eu ouso dizer... Que talvez seja não só a melhor animação que eu já vi. Que é, tipo... É muito bom, é de outro nível assim, eu como designer vendo aquele negócio, eu fico embasbacado, e quando você vai ver as técnicas de animação que eles usaram, Sim. pra chegar naquele resultado, Sim. aí você fica mais embarbacado ainda, você fica meu Deus, parabéns podem se aposentar, <risos> vocês não precisam mais trabalhar na vida, sabe é nesse nível, e além disso, é tipo, o melhor filme de herói que eu já vi, eu acho, é, tipo eu não consigo pensar no filme de herói melhor eu acho que assim, eu acho que fora ele talvez o que eu mais gostei foi Logan, eu gosto muito ah, de Logan é, não, é muito bom, e, e aí tipo, acho que os dois ficam pau a pau assim, de, tipo, melhor filme de herói pra mim,
1: acho que tudo no, no Aranha Versa é muito incrível, é muito bonito é muito perfeito,
0: a história é muito legal os personagens são muito
3: legais, pois é cara além de que ele é que é foda, é muito parece injusto, até né, porque ele tem muita qualidade técnica, mas ele também é muito bom, né, ele é um filme muito bom, ele tem personagens muito bons, ele tem o humor, né, como eu falei no é muito, assim, muito bom também.
0: Não tem um ponto negativo. Não tem. Tipo, é, fala uma não, coisa ruim.
3: É, é difícil. Tipo, a, a trilha dele também, né? Eu acho que é muito boa, porque... Nossa, é doido O que eu acho muito louco, porque é uma trilha que 100% não combinaria comigo. Não é meu gosto musical, assim. Mas quando eu vejo no contexto do filme, eu acho muito boa, assim. Eu, eu entro total no hype. Falando em hype, esse filme, ele tem a cena hype. Ele tem... Eu acho que é a cena mais hype que eu já vi na minha vida, assim. É a mais incrível. Sim.
0: E, nossa, quando a música bate na cena. Nossa, é bom demais. É bom que eles usam muito a música, não só pra dar o ar do filme, mas pra dar a personalidade do Miles pro filme, né? De, tipo, mostrar, tipo, essas músicas aqui passam... É, é, a gente tá vendo esse mundo pela perspectiva do Miles, então nada mais justo a gente escutar esse mundo com a trilha sonora que o Miles usaria pra gente escutar esse mundo, sabe? Sim, é, total. Muito bom. Eles usam, é inclusive,
3: bom. né... O gosto tem uma cena que ele tá. Ele tá aprendendo a usar os poderes e tal ainda. E ele tem que desgrudar o dedo, né? Que ele tá agarrado na lâmpada. E aí, tipo, o Peter fala pra ele: Ah, é. O que, que você faz pra relaxar? E ele começa a cantar a música, assim, que uhum. eu acho muito bom, que é o jeito que ele relaxa. E também é. Eu acho muito legal o detalhezinho de que ele canta e ele não sabe ali tem uns pedaços. Então ele fica, tipo, só dando uma murmurada. Que eu, eu gosto muito. Sim, e aí, no que ele fica murmurando, fica saindo as letrinhas da boca dele, assim, tipo, do lado. É, é muito legal, é muito
0: legal. É muito, muito bom mesmo. Mas para tudo aí, rapidinho, só pra avisar que voltou o um menino, voltou o Yoshi. Tudo alerta, aí, aquele Yoshi. som
2: do, do Mega Man, quando aparece o boss. <risos> Estás vivo, <risos> vivo tudo caiu certo? Internet, fui lá, reiniciou o modem, fiz carinho nos gatos é e isso voltei. Aí.
0: Então é isso, o show continua.
3: <risos> é, vou, e vou, mas voltando um pouquinho pra história, né? Porque a gente correu muito rápido, porque o filme é muito bom, então a gente se empolga muito. Mas... O violão desse filme é o rei do crime, que ele perdeu a família dele e ele quer trazer eles de volta, mas ele é de uma outra dimensão. Então ele contrata a galera, ele entra em contato com cientistas, com outros vilões, que eu não vou falar muito aqui, mas eles vão fazer um raio interdimensional pra trazer a galera de outra dimensão. Só que aí o Homem-Aranha acaba interrompendo e aí conecta várias dimensões ao mesmo tempo e ele vem Homem-Aranha de outras dimensões, né? Então você tem seu Miles, que é da dimensão padrão, a dimensão que você tá assistindo o filme. E além deles, você tem um, um Peter, que é o outro Peter de outra dimensão que eu acho sensacional, tipo, ele é eu acho, talvez o melhor personagem do filme, que ele é é um Peter que ele meio que deu errado em várias coisas assim, né? Ele também é Homem-Aranha há muito tempo já, no, na dimensão dele. Só que, tipo, enquanto o Peter der a dimensão que a gente tá assistindo... Ele, só lá, casou com a Mary Jane... Não sei se ele teve filho, mas tá, tipo, tudo do certo. Ele ganhou até mais dinheiro, ele tá bem de vida, né? Não dá tá essa parada de Homem-Aranha pobre. Esse outro não, né? Ele terminou com a Mary Jane... Ele investiu em umas ações erradas, então ele tá meio quebrado... Ele <risos> deu uma engordadinha, ele já não age tanto como Homem-Aranha, porque ele tá, tipo, uma, uma bad absurda na vida dele. E, inclusive, eu gosto muito da relação que ele tem com o Miles, né? É muito legal, é, vai, é muito bonitinho, né? Vai evoluindo, não quero falar muito, mas é eu muito Eu acho bom, que assim. é uma das
0: melhores coisas de se ver no filme, é, tipo, é o desenvolvimento da relação dele com o Miles e do Miles com o pai dele, sabe? Isso, é. Acho que são as melhores coisas de, de ver... Crescendo. E é
2: muito bom ver que ele é um Homem-Aranha Tipo, experiente mesmo Tipo, que tá acostumado a coisas de Homem-Aranha Tem aqui uma luta E que ele, ele apanha, é arremessado assim e, e depois de ser arremessado Ele cai no chão, já rola, já levanta E já vai fazendo uma corridinha pra ficar do lado do Miles é. E, é,
3: e é muito bom <risos> Eu sei exatamente que você é né, a cena do, não, não vou Sabe, falar é, da tipo, piada, mas eu, eu acho que a melhor piada do filme É essa. cena Ele é, nessa ele cena. é um
2: Homem-Aranha que tá acostumado a apanhar Sim eu acho, eu acho isso Não. muito bom.
0: E a maneira também, acho que outra coisa que é muito bom de ver desenvolvimento no filme, e como eles mostram isso visualmente, é os poderes do Miles se desenvolvendo, né? Dele aprendendo os poderes do Homem-Aranha e tudo mais. E visualmente isso, sabe? Tipo, como que tem uma cena que ele tá tentando subir uma parede, enquanto o Peter tá subindo a parede do lado dele, e tipo, os ângulos que eles vão usando nessa parede, pra mostrar ele tentando aprender a andar, enquanto o Peter tá andando super de boa. Tipo, nossa, é muito muito bom. eles usam muito é, 3D, tipo, para ter essas angulações que a gente não teria normalmente, sabe?
3: O Maio ele já tá aprendendo a andar na parede, enquanto tem aquele diálogo, né? Ele já vai vendo é. o pico, ele
2: já vai tipo, é, é muito direitinho é muito sutil também. Sabe uma coisa muito boa pra mostrar esse aprendizado do Miles? O Miles, hum. ele começa o filme a 15 FPS, enquanto os, os outros personagens ficam a 27. E aí ele vai aumentando de pouco em pouco, de, de cena em cena, ele vai ganhando mais e mais frame na animação dele. É,
3: eu tava dando uma estudadinha antes e eu vi que eles usam uma técnica que, assim, quando você vê um filme de animação normalmente, o pessoal grava em ones, de uns, né, porque Isso. é meio uma, que é uma, uma pose, eu não sou especialista, eu, eu vi um, um vídeo no YouTube aqui antes e tô quando que, que eu entendi, então eu posso falar besteira, mas é como se fosse, tipo, uma pose por frame da, da animação. E o que eles usam é pro Miles é quem chugs, Então ele demora um frame a mais pra acontecer as coisas com ele. ele. dá uma travadinha. Não só no Miles, né? Isso é um estilo que acontece com outros personagens, por exemplo. Mas quando tem, uma, por exemplo, uma cena de que eles estão tudo acontecendo coisas muito rápidas e tal. Tá o Miles e o Peter. O Peter tá em ones e o Miles tá em chugs, Pra mostrar que ele tá mais agarrado, né? Ele tá mais travado.
0: E... Assim, o que o que falou, né? No decorrer do, da série, o número de twos que ele vai tendo de, tipo, desses frames, do, do, desses frames dobrados, vai diminuindo. No decorrer correr da série, enquanto ele vai, tipo, se tornando a pessoa mais desenvolta e tudo mais. E é uma das coisas que eu falo, que a gente ia falar lá no começo, da, tipo, das inúmeras técnicas de animação que eles usam, que tudo junto, assim, é ó... Oh perfeição. Não sei se
2: vocês já falaram, mas ó, melhor filme do Homem-Aranha, quem dirá, melhor filme de super-herói. Eu falei. É, a gente
0: falou. É. Falei, não, eu acho que não só o melhor filme do herói, como eu diria que talvez a melhor animação que eu já vi. Eu acho que é...
3: Olha aí. É e... pra se fuder. É assim. Eu acho que eu teria que eu pensar um pouquinho, mas é que eu fico
0: pensando de
3: que... É porque eu gosto muito do Homecoming, porque eu ele, gosto muito ele homecoming. estabelece muitas coisas pro Homem-Aranha daquele universo, como ele, tipo, com a, com a Marvel e tal, mas eu, eu acho que sozinho, assim, eu gosto mais do do Aranhaverso.
1: Eu acho que que comparado ao Homem-Cão, o Homem-Cão funciona muito bem dentro do Universo Marvel. O Aranha Verso Isso. ele funciona em Aham. qualquer situação. Ele sozinho. Isso. Ele funciona sozinho. Uma
2: parada do Aranha Verso é que ele tá introduzindo o Aranha Verso, sabe, para todo mundo. Tipo o público médio, uhum. a, 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 a gente sabe os cascalango velho de, de herói essas coisas. A gente sabe que existe outros homens aranhas, sabe? Mas tipo conheço muito atrás. Pessoas aranhas, por favor. Não, outros seres aranhas que às vezes não ele nem é, pessoa. É. E, é, na, é, é. e, tipo, esse apresenta, sabe, o coisa é uma galera que não tinha a mínima ideia que existia isso e apresentou esse filme e ficaram fascinadas, Absoluto. sabe?
3: As pessoas não conhecem o Peter Porker. Nossa, velho. O, Mas é uma, uma piada momento. que foi muito longe Peter Eu gosto né, muito do Homem-Aranhas.
2: Que é. Ah, nossa, é muito bom. É muito o bom. O Homem-Aranhas é muito bom, que é um amontoado de aranha. Que é o Homem-Aranha do universo dele. Ah, é, é, ela, é incrível. É muito bom. É, inclusive, né? Tem essas, esses outros seres que vêm do...
3: Esses outros seres aranhas que vêm do... Das dimensões, né? Que eu, são os personagens meio que principais do filme. Só que a partir de um momento. Porque o foco mesmo é o Miles. Ou esse outro Peter que chega. Isso. E a Gwen também. Que é uma outra Sim. pessoa aranha. De que eu gosto muito dela. Assim, eu acho que ela é personagem, o design inteiro dela então, eu acho muito bom. Ela é muito bom. E ela com a roupa de Homem-Aranha. Eu acho que é o meu traje aranha. De tudo que eu já vi favorito, assim. E eu acho muito legal. Homem-Aranha de capuz. Pelo que você gosta de um capuz. De capuz. É muito,
1: é muito bonito também.
3: É muito bonito. E ela usa tipo sapatilha de, de baleia, né? É muito, muito legal. O movimento dela lembra um pouco baleia também, assim. Eu acho é. que fica bem legal de assistir.
2: Então, e o, os Aranhas, no caso, é, são eles três. Aí tem o Peter Park Noir, o Homem-Aranha Noir. Que é dublado pelo Nicolas Cage, <risos> em inglês. assim...
0: <risos> Vou falar aqui um dos melhores quadrinhos do Homem-Aranha, inclusive.
2: Homem-Aranha é, Não, É, eu vejo todo mundo falando muito bem dele. Amo Homem-Aranha É muito bom. Tem Pior o que eu nunca Peter Parker, que é um Homem-Aranha, que é um porco que foi mordido por um aranha radioativo. Não, como é, como é a história? dele? Não, 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 É uma aranha que foi mordida por
3: um porco. Isso. Que
2: isso. eu acho incrível. <risos>
3: é muito bom.
2: <risos> e, tem, e tem a personagem que eu menos gosto da, da trupe toda, que é aquela... Que tem um... Que absurdo! Ela é
3: muito...
4: Eu, ela é muito fofinha, muito... é muito legal.
2: Se tem uma coisa que eu acho um ponto fraco no filme, é ela. Porque ela é muito, tipo... Alguém que queria fazer uma parada... Ah, vamos fazer uma parada anime? Mas o que é anime? Ah, não sei. É Umas meninas japonesas de uniforme. bonitinha. Ah, é, nossa, eu, eu não, tenho muito eu gosto, essa sensação de não. que eles não acertaram no tom de... Tipo, com ela. Como eles... Pô, por exemplo, o Homem-Aranha ar, cara. Ele é todo em preto e branco. Ele tá sempre, assim, nas sombras. Falando as frases filosóficas, sabe? frase de coach Essas coisas uhum. e, e ela Tipo Ela é uma parada Parece que alguém Eles miraram no anime E não acertaram direito É Aí, Tipo São ocidentais é, Fazendo anime Tipo né? Ao invés de parecer anime De verdade Pra mim ficou parecendo Sei lá Um, um t titus Um Martin Mystery Aí, <risos> 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 Pra
0: mim você tá bugitando demais Gosto dela Acho super fofinha O ah, Mecha é super engraçadinho As piadinhas que
2: fica Tendo com o Mecha eu... É super
0: legal O design dela é ó
2: eu, eu, eu adoro essa é, a ideia dela Tipo, adoro o design Eu só não gosto muito, tipo Não é nem que é ruim, mas em comparação com os outros Sabe, não é tão bom
1: Eu também acho que eu gosto dela como personagem. Não vejo nenhum problema, assim. Eu, se tivesse esse ponto que o Ed falou, de ela ser mais, mais anime, acho que seria melhor. Mas não acho que ela seja um ponto fraco, porque ela não é assim. Ah, não.
2: É porque, claramente, essa era a intenção, sabe? Eles queriam, ó, ela aqui, ó, como ela é japonesa, ela é anime. É, Só tipo, que...
3: esse, esses três extras, né, o Noir, o, o Porco ela, cada um tem um estilo de animação diferente, né? O Noir, sim, é como sim. se fosse Noir, é preto e branco, ela é anime e tem o... o Porco, ele é tipo um cartoon, né, de é um neitunes, ele é 2D, inclusive, muito louco, Sim. no meio do filme. Então, eles tentaram forçar muito a estética pra, pra esses lados, eu acho, e talvez o anime é o que eles menos entendiam, não sei. Então é isso, é... Homem-Aranha no Aranha-Verso, como a gente falou, é um filme, tipo, maravilhoso, é muito, muito bom. Você pode alugar ele em alguns serviços, né, na <risos> um Google time. Play, como é que é, eu acho. <risos> Tem isso também, você pode, tipo, comprar ele no YouTube, eu acho que você consegue assim, mas enfim, você dá seu jeito, né? Dá seu jeito. É isso.
0: Agora, o Belux trouxe coisas alegres e coloridas de quadrinho. Agora eu vou trazer coisas dark, sombrias, mortos horrorosos de quadrinho. Que é o Watchmen. Mas ah. eu não vou falar
2: do filme nem dos quadrinhos. Eu vou falar da série Watchmen. Mas antes, Pobre, você assistiu o filme e leu os quadrinhos? Só, só pra, por informação. Assisti
0: o filme e li os quadrinhos. E já digo de antemão. É necessário você ter lido os quadrinhos pra poder
3: assistir é. o Watchmen. Vocês
2: acham necessário? É. É necessário Ponto É eu necessário Eu não posso opinar
3: Porque Eu tenho uma tristeza muito grande Com essa série Porque eu tava avançando, lançando Todo mundo falando porra, a série foi legal ótima e tal uhum. Eu fui fazer o quê? Eu fui ver os quadrinhos Pra poder ver a série Eu uhum. tava vendo No aplicativo do Kindle Da Amazon Prime Que, né Ela assinou a Amazon Prime E tudo feliz Eu tava, tipo Na metade do quadrinho E eles no catálogo Caralho, o... que
0: merda O ótimo. Aí eu fiquei, fiquei triste Fiquei sem <risos> Não vi a série Não terminei Tem de... links aqui Originais Todos Você vai pagar para. Não sei o que, todos, todos os quadrinhos. Coisa linda. Olha aí. Ele passa depois. <risos> Mas ó, vamos lá. O ótimo, né? Só respondendo o Yoshi. Assim, eu acho super necessário você ter que ter lido os quadrinhos. Porque é uma continuação direta dos quadrinhos. Não, é, é uma continuação direta, sim. Por que, é que não vale a pena você assistir o um filme só, antigo, e assistir a série? Porque o filme, ele tem um final diferente Dos quadrinhos.
2: Não só o final, né? Tipo, o filme tem toda uma vibe diferente que. É, é totalmente é... a ideia contrária dos quadrinhos, sabe? Isso.
0: Tipo, e tipo assim, como nos quadrinhos a gente tá vendo muito a visão do
2: Rorschach... O menino que tem... É, é, o, é o personagem que a máscara dele são meus pais brigando. Isso. <risos> <risos> é... <risos>
0: Ele, A gente vai vendo muito da visão dele no quadrinho Então a gente consegue entender muito O que, é que a série tem pra, pra trazer E o filme Ele a gente não vê tanto da visão dele A gente acompanha ele, mas não tanto obviamente Quanto os mais de 50 capítulos que tem no quadrinho E a gente não consegue Não, não consegue ter o mesmo fio E o final do filme é, é Nada a ver com a, o final dos quadrinhos Eu não sei porque que eles não quiseram
2: Colocar o mesmo final dos quadrinhos É tipo, porque ia ser caro né Tipo, Fazer o final dos quadrinhos eu acho. Eu acho que. E,
0: é. Tipo, era só não mostrar. Não precisava mostrar...
2: Eu, eu acho que é um spoiler necessário pra gente comentar.
0: Você não, não acha? Não, eu não, quero, eu não quero falar sobre... Eu não quero falar so, sobre esse spoiler. Eu acho que eu, eu, eu passei a semana me preparando para conseguir <risos> falar do filme sem dar spoiler do quadrinho e sem dar spoiler até do, do outro filme. um homem mudado. Quer dizer, eu vou dar spoiler, sim, do final Oxi. do filme, olha só. Vou, vou, do final do filme. Não, pega. Porque o final do filme não é canônico. O final do filme não é canônico. Então eu vou dar spoiler aqui. Tá, Ó, tá. No
2: final do filme, spoiler do filme de Mas se você se importa... Pula 30 segundos, sei lá, um minuto. É. é, recomendo não se importar, mas se você se importa, tá aí a. Eu, <risos> eu
1: não vi, então vai ser spoiler pra mim. Também.
2: O, o filme é whatever. Fê, pf,
0: besteira. Nova York explode no filme. É, não, não explode. só Nova York. Ah, lugares explodem. Do mundo todo, tipo. Inclusive São Paulo. É, vários lugares explodem. No mundo todo. E aí chega no filme, não tem nada disso. Tem nada na disso, série. nada disso aconteceu, entendeu? No, no final na série, desculpa. Chega na série, nada disso aconteceu, porque aquele final não, não existe, entendeu? Enfim, mas vamos lá, vamos pra série. O que é, que é a série de Watchmen? Essa série se passa, tipo, vários anos depois, se não me engano, só, tipo, 30 anos depois dos acontecimentos dos quadrinhos de Watchmen, né? E a gente tá acompanhando uma policial chamada é, Angela Eibar, e aí ela é uma policial nessa cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. E uma coisa que tem na cidade, de estranho, é que todos os policiais, eles saem mascarados. Eles não mostram o rosto dele, deles. Todos são tipo máscaras, tipo máscara de COVID assim, sabe? Cobrindo o rosto. Só que alguns outros policiais, eles têm tipo fantasias completas, sabe? Como se fossem é, heróis fantasiados ali. E aí a gente tem essa policial, essa, essa Angela Eber, ela se disfarça como uma freira. E ela usa, tipo, uma roupa preta, tipo, de freira e, e tudo mais. E... Enfim, tá nessa cidade onde tem esses policiais disfarçados. E aí, o que é que tá acontecendo nessa cidade? É, como a gente tá passando no futuro, é, anos depois de, de Watchmen, uma coisa que não dá pra eu não falar de spoiler, porque é necessário pra eu contar a premissa do que é que tá acontecendo na série, é que Eventualmente, em Watchmen, no quadrinho... é Tipo, não é um spoiler tão importante, não. Eventualmente, no quadrinho, é o diário do Rochacha vai ser publicado no jornal. E é uhum. isso. E o diário dele, que é basicamente a
3: perspectiva que você tem pelo quadrinho, né? Isso, e isso. vê ver a cabeça dele, o que ele tá pensando, porque ele descreve tudo no diário e
0: tal. Isso. E, tipo, o Rochacha, o ele é um personagem... Puta cuzão, ele é um
2: completo de um babaca. É, então, é, é uma informação muito importante, né? Que no filme do Zack Snyder, o Roshak é meio que um herói, sabe? Um vigilante. O cara que faz aquilo que, o, que os outros não têm coragem, sabe? E no quadril, ele é tipo um neonazi em céu, sabe? Tipo, tem essa grande diferença. Uhum. Entre o filme isso. e o quadrinho. E
0: aí, ele, com essas visões dele nojentas e neonazistas e tudo mais, vão acabar indo no jornal. Porque, bom, é notícia, né? Um puta de um cara, parará, parará, é quase que um manifesto dele ali que vai parar no jornal. Uhum. E várias pessoas leem isso e começam a endeusar o rochash então, o que tá acontecendo agora é que existe esse grupo de neonazistas que usam a máscara do Rochas e saem fazendo merda. E é isso, eles são um bando de supremacista branco
2: nojento que começa a fazer uma guerra contra minorias e... e... Por aí vai. Eu acho, Bob, que vale mencionar aquela, uma das primeiras cenas, que é do policial indo ver o caminhão do, do Isso, cara. Isso,
0: que é uma cena muito tensa, que o policial ele tá indo, ele para o carro de um cara, o cara encosta, e aí ele vai lá ver o, como é que tá o carro do cara, pá, e aí o cara puxa um documento assim, ele
2: pede o documento do cara. Isso você vê de, de cara que o policial tá mascarado. Sabe, você trazendo pra nossa realidade, você vê um policial mascarado, você pensa, ok, esse policial mascarado vai fazer alguma merda. Isso. É um, é um policial mascarado uhum. E aí o policial Ele
0: vê de relance Uma máscara branca no carro assim Como se fosse um saco de papel no, no carro assim, e aí o policial fica meio esperto Só que o cara percebe que o policial Viu essa máscara dele E aí fica construindo essa tensão lá E você, você não entende, você não sabe ainda o que é que é que que essa máscara é branca Tipo, o que é que é O que é que tá acontecendo, sabe o, o mundo ele já acontece, ele não tá introduzindo ali E isso é uma coisa que eu gosto muito dessa série é que ela o tempo todo é assim, tipo, ela tá acontecendo e ela não vai lhe explicar as coisas, sabe? Ah, não,
2: e, e aí você vê que tem, o policial não tem arma e tem meio que uma burocracia pra ele poder usar a arma que fica no carro dele. Ele tem que voltar pro carro, ligar pra central, pedir isso. pra liberar a arma dele. E aí, tipo, duas pessoas diferentes tem que autorizar pra não ele é usar a arma, é umas paradas assim, tipo... E o Watchmen tem um pouco sobre como chegou nesse ponto é. também
0: na série. Uhum. E, assim... Eu falo com tranquilidade que o Watchmen foi a melhor coisa que eu assisti ano passado, eu acho. Tipo, eu acho que não, não teve nenhuma série, nem nada que eu assisti ano passado que foi melhor que o Watchmen. Principalmente melhor que, tipo, alguns episódios específicos. Que, tipo assim, tem uns episódios nessa série. E em especial, assim, acho que dois em especial. Que,
2: meu Deus do
0: céu, sabe? E eles conseguem pegar, é, tra transportar muito bem essa crítica toda de tipo supremacistas brancos sendo supremacistas brancos e tipo como que tipo uma policial negra nessa situação Vai se portar ou deve se portar E toda a carga histórica Que ela tem da raça dela Sabe, tipo, a história que ela tem a, Não só nela, mas tipo Na família dela, que Tipo, o quanto que supremacistas Brancos fuderam a vida da família dela E é, mesmo ela agora Está sendo atrapalhada por supremacistas brancos e tudo mais Sabe, tipo, é, é muito bom é muito bom. Inclusive, trata de, de momentos reais, assim, porque foi nessa cidade de Tulsa, eu acho, ou foi na cidade próxima? É, foi em Tulsa. É, foi num bairro específico, chamado Greenwood. Isso. Foi nessa cidade de Tulsa mesmo que aconteceu um genocídio negro, tipo, literalmente um massacre, assim. Eles chegaram no bairro e praticamente mataram todos os negros do bairro, e, sabe?
2: E, é, tipo, isso não é, não, é coisa, não é ficção da série, é uma coisa que aconteceu real, porque... É.
0: Uhum. Tipo, acho que 70 anos atrás, alguma porque coisa assim.
2: em 1920, mais ou menos, porque esse bairro, ele era um bairro só de pessoas negras isso. e que ele estava muito próspero, sabe? Ele tava indo muito bem, ele ganhou o apelido de Black Wall Street, de tão bem que ele tava indo. E aí, tipo, as pessoas brancas, esses supremacistas, estavam ficando putos com isso. É, e aí eles começaram a ir pra lá pra tentar arranjar briga, entendeu? E aí, tipo, no primeiro sinal de briga, na primeira desculpa, tipo, um, um, uma pessoa esbarrou neles e não deu desculpa direito, sabe? Foi motivo suficiente pra eles, literalmente, fazer um massacre no bairro inteiro. Tipo, literalmente, vários supremacistas brancos Ai. armados entraram lá começaram a matar todo mundo. Tipo, é. e essa cena na série é Meu sinistra, é uma cena de terror, é um absurdo. Tipo, é, é. muito muito tenso. E eu acho que eles conseguem tratar
0: com muita sinceridade tudo isso, sabe? E com muita muita finese, sabe? A maneira que eles conseguem demonstrar isso, você fica, puto, que isso aconteceu de verdade, meu Deus do céu, olha, olha isso, sabe? Olha isso. Uhum. E, e eles conseguem passar esse sentimento de uma maneira nossa, é muito bom, sério. E toda a maneira que você vai vendo a herança racial, sabe, dessa personagem, quanto que a família dela foi diretamente a afetada por isso, sabe, por momentos como esse na história da humanidade, em que as pessoas foram simplesmente mortas ou torturadas, ou que seja, pela sua cor, sabe, e a maneira que eles conseguem tratar isso e desenvolver isso é muito bom, sabe, independente de ser um, um filme sobre heróis ou o que seja, sabe, só, sobre, só por essa crítica que ele traz, ele já consegue ser muito bom. Sabe? E quando eu falo que ela é muito boa, não é exagero. Essa porra ganhou 11 M's. Caraca! 11 fodendos M's. Tipo, ganhou M de melhor atriz, teve M de roteiro, de melhor série, de. Enfim, um bilhão de M diferente. De é, melhor elenco, de melhor direção, de. Enfim, música. Tudo que você imaginar, os filhos da puta ganharam.
3: Pô, mas que bom, né? Tipo, mas uma série que tá tratando esses temas, de tá se posicionando e tal,
0: teve reconhecimento. E outra, a protagonista, todo o prêmio que ela concorreu de atriz de série para dar, ela ganhou, praticamente. <risos> assim, ela... Não, eu não preciso nem falar assim, ela bota pra fuder, mas de um jeito. Que meu Deus do céu. É, mas é, é muito difícil eu continuar falando sobre, sem falar sobre spoiler e poder me aprofundar na história, sem falar sobre spoiler, sem, sem precisar citar a spoiler e falar, não, olha, isso aqui tá acontecendo por conta disso que aconteceu no quadrinho, sabe? E é por isso que eu digo que é necessário você ler o quadrinho, porque tem personagens ali que vão aparecer, que são personagens do quadrinho, é... O, a própria base do roteiro tá acontecendo mais uma vez, por conta do Rochard, então é bom você entender quem é o Rochard, quais são as ideologias dele e tudo mais, e por que que ver o filme não é tão bom, porque no filme essa ideologia dele não é muito bem passada des, dessa mesma maneira, sabe?
2: É porque o filme é um filme de ação, enquanto o quadrinho não é um quadrinho de ação. Isso,
0: exato that. E, e é bom você ver também como que a própria linguagem do quadrinho é muito bem passada na série, sabe, porque o quadrinho de Watchmen não é só conhecido pelo, pelo roteiro incrível e tudo mais mas também por, pela maneira que ele é escrito, sabe, o, ele consegue tratar muito bem o fato de que por exemplo, o Dr. Manhattan ele não vê o tempo como a gente vê o tempo, ele vê o tempo como uma infinitude, ele vê tudo acontecendo ao mesmo tempo, então o quadrinho ele consegue passar isso de uma maneira maneira incrível, sabe? E outros momentos que o quadrinho ele consegue transformar o sentimento da pessoa em quadrinização, sabe? E na série eles também conseguem fazer isso, eles conseguem muito bem trans transformar o sentimento das pessoas em no, cinematografia, sabe? É muito bom, mais uma vez, eu não consigo recomendar o suficiente... Assistam Sério é, é tipo assim A melhor coisa que eu vi no ano passado eu, eu tô realmente aqui pensando Se teve alguma coisa no ano passado Que eu gostei mais do que o <risos> Watchmen realmente eu acho que não teve é, Talvez o uma aranha O Aranha Verso Talvez Que é do ano passado também, né?
3: Não, acho que é de 2018 foi é tá 2018? liberado
0: foi pode deixar o dois lugar <risos> <risos> não tem então é competir. isso O Watchmen é um coco Assim, eu recomendo demais Demais, demais é, é... Você pode assistir no HBO É... Do HBO Go, né? Que seja, ou dá seus pulos aí, menor. É isso.
2: Queria voltar aqui então pra musicais, né? Fê falou de musical, eu ia falar logo depois dela, mas a minha internet caiu. Então eu vou falar agora aqui, ó. Puxando os musicais, eu <risos> F. estou assistindo a quarta temporada de Big Mouth. Um desenho aí da Netflix. E eu quero, ó, já tirar um negócio aqui da frente. <risos> Big Mouth é literalmente o desenho mais feio que eu já assisti na minha vida. Pera, antes de tudo, eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer. Big Mouth é musical? Tipo, não é todo musical, mas tem musicais. Tipo, durante ele. Nossa, que
3: cara.
0: loucura. Não, assim, eu é, acho
3: o é traço, ou... a estética dele é muito... Tipo, não
2: é pra, não é o que me afasta muito. Ele é muito. horrível, gente. Ele é muito feio. Tipo, não, não há nada. Nada. Eu, 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 eu acho que eu sei o motivo dele ser tão feio. Tipo, é de propósito que ele é feio. Mas assim, isso não muda. Ele é muito feio. Uh -huh. Porque sobre o que se trata. É spoiler? Você falar por que você acha que ele é feio? Não, não é spoiler, não. É... Então, Big Mouth... Ele é uma animação americana Feita pelo Andrew Goldberg Que é o cara que criou o Family Guy E ele tem participação Do Nick Crow, Mark Levin E Jennifer Flackett Que são comediantes é, famosos Lá nos Estados Unidos Ele tem participação Do Jordan Peele E de outros, co outros comediantes bem grandes Ele é basicamente a, O cotidiano, a vida de, desse, Dessas duas Dessas três crianças Tipo de 12, 13 anos que elas estão entrando na puberdade. Elas estão no, no oitavo ano do ensino médio, que seria equivalente aqui no Brasil, e a gente acompanha é, esses dois personagens, dois garotos, e uma garota entrando na puberdade. E quando esses garotos entram na puberdade, literalmente aparece um monstro pra eles, que é um monstro dos hormônios. Sim. Que é um monstro que ele, o papel dele é, é tipo, falar sobre essas coisas pra, pra criança. Só que aí quando você ver essa proposta, e pensa, porra, parece coisa educacional, né? Mas, gente, isso, Tipo, não mostre isso pros seus filhos, porque apesar desse desenho ser assim, ele não é pra criança. Tipo, ele é muito, muito, muito loucura pra você mostrar pra criança. E eu acho que o traço dele é tão feio porque ele tem muita cena envolvendo putaria e sexualização com, com essas crianças, sabe? E, e eu acredito Eita. que ele é tão feio, mas tão feio que é pra não ter perigo de sexualizar. Entendeu? Porque, Caraca. por exemplo, a gente tem esse personagem... O Andrew, que em um episódio ele sente tesão pelo Rambo. Ok. E aí ele pensa, putz, será que eu sou gay? E aí ele vai no sótão da casa dele, ele pergunta pra um fantasma de um cantor de jazz que mora no sótão dele, se ele é gay. Aí o cantor de jazz, não, vou falar com meu amigo aqui, vou chamar um amigo e ele conversa com você. E aí chega o fantasma do Fred Mercury e eles cantam uma música sobre ser gay. Aí eles fazem uma piada que o Fred Mercury nem gay era. Uhum. era essa ali. possibilidade aí, também, né? E aí, tipo... o meio que é, é, é resolvido dessa maneira, sabe? Com essa música. E aí isso vira uma uhum. piada recorrente de todo mundo que é gay. É, eles falam ah, você também cantou com o Freddie Mercury Fantasma? Sim, eu cantei lá e eu percebi que eu era gay. <risos> sabe? Tem essa personagem feminina Jesse, por exemplo, que tem um episódio que ela acorda e que a vagina dela tá conversando com ela, sabe? Tipo, literalmente, tem um desenho assim da vagina dela, conversando com ela e a vagina dela fica falando, não, você tem que me conhecer, você tem que me tocar, coloca o dedo aqui, coloca o dedo aqui <risos> lá, sente, vê como eu sou, sabe? E, tipo, é um meio educacional <risos> e meio escrachado ao mesmo tempo. Eu acho que eles tentam muito apelar pra um humor,
0: não de, tipo, como, como você falou, tipo, não é uma série pra adolescente, sabe? Então, tipo, não é um negócio que talvez um adolescente fosse curtir, mas, tipo, a gente que já passou por isso, é, então, entende é muito de
2: falar e, ah, é, é, é isso aí, isso. minha
0: buceta falou comigo, sabe?
2: <risos> é, ele é, ele é, um é, é muito dia. sobre, ele fala muito sobre masturbação tanto masculina quanto feminina. E, e tem esses monstros do hormônio. Esse, a parada desse monstro do hormônio é que eles sempre estão com tesão, sabe? Eles estão sempre com tesão falando para as pessoas fazer as coisas que eles têm vontade. Se tá com tesão, vai fazer isso, então, sabe? Coisas assim. Tem monstros do hormônio diferente. E uma coisa muito boa desse desenho é que os dubladores são muito bons. Tipo, ele, 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 eles entregam... O que o desenho não entrega em animação e traço, os dubladores entregam em performance, sabe? Que é bem assustador. E para vocês terem ah. ideia, um pouquinho mais de ideia com quão nonsense ele vai Nessa quarta temporada Tipo, a, essa personagem vai pro A Jessie, ela vai um acampamento de verão E ela menstrua, só que ela menstrua muito Tipo, mais do que nunca tinha menstruado antes Aí ela, caralho, fodeu Eu não quero usar um absorvente interno Porque eu não quero enfiar nada lá dentro E aí ela pega dois absorventes normal Gruda com fita e coloca entre <risos> as pernas Só que aí, no mesmo dia Chamam ela para tomar banho no lago Puta que pariu. E ela tá com esses absorventes. E quando ela vai lá... Os absorventes saem dela... começa a absorver a água do lago... absorve toda a água do lago... E o absorvente <risos> fica gigante... E ele fica tão grande... Que ele cria um, uma gravidade própria... E ele começa Caramba. a derrubar os aviões... Que estão passando por perto... Sabe? Eles perdem o lago... É, é nesse nível de nonsense... De <risos> loucura... Que rola... Assim, eu só me
0: pergunto... Por quê? Tipo... É, é realmente engraçado? É realmente bom? Porque você me falando isso... Eu só penso...
2: <risos> sabe? Tipo... É porque ele tem esses dois tipos de humor Ele tem esse humor que é tipo Ah, o absurdo pelo absurdo Que eu não gosto, que uhum. eu acho escroto E ele tem um humor que é, é É meio que uma crítica social Foda, feita de uma maneira diferente Por exemplo, tem um personagem negro na turma Que na quarta temporada eles dão uma viajada Pra uma cidade, né e aí esse personagem negro, ele estuda numa escola do subúrbio dos Estados Unidos, onde todo mundo é branco, e aí quando ele fala com outra pessoa negra na rua, um colega dele olha pra ele e fala, ô, oh, nossa, você não fala assim quando tá com a gente, aí ele fala não, é porque quando eu tô com brancos, eu falo de um jeito diferente, aí ele levanta a manga da, da blusa, e ele mostra que ele tem tipo um, um switch, que ele vai mudando de acordo com, com quem ele vai falar, que é uma, isso, não sei se vocês sabem, que isso é uma parada que realmente existe é, é entre pessoas, pessoas tem um botãozinho no braço que vai <risos> Como a gente fala, né? Que isso. loucura. Não, mas elas falam de maneira diferente. Tipo, chama code switching é o nome disso. Que são elas falando de maneira diferente dependendo da pessoa com que eles estão falando, sabe? E aí uhum. o cara começa a cantar sobre isso. Tipo, é, um, é um, um pedaço musical ele falando sobre code switching. E é meio que uma crítica social foda com pitada de humor. E eu acho essa parte muito legal. E... E aí pronto, aí ele faz, ele faz a escolha de switch, e ele se encontra com outras pessoas negras, aí ele encontra uma pessoa negra que é contra isso, que fala não, é errado você fazer isso porque é um apagamento cultural, a gente tem que mudar o nosso jeito de ser pra poder se encaixar com a conversa dos outros, e aí pra mostrar isso mostra os dois, tipo, naquela cena do Pantera Negra, a batalha no, na, no laguinho em Wakanda, e aí tipo uhum. um dá um argumento, aí ele pula e dá uma porrada no outro, aí o outro dá um argumento contra e dá uma porrada no outro, tipo, não, eu não faço isso por, por sei lá, porque que eu quero é questão de sobrevivência. Aí ele ataca ela. Aí ela fala: ah, Talvez você não tá andando com as pessoas erradas se você não pode ser quem você é. E esses momentos eu acho, esses eles em particular, muito legais. Sabe, tem, tem todo um episódio que é sobre burguesia versus proletariado que, que é muito maluco.
0: E você acha que esses momentos eles carregam esses outros momentos mais cringe,
2: por assim dizer? Tipo, então, uma... é que. É que Depende do, 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 da sua sensibilidade pro, pro humor escrachado. Que assim, gente, é escrachado pra caralho, sabe? Tipo, depende do, do quão besta você aguenta um tipo de pi que um tipo de piada seja. Porque conforme vai passando as temporadas, tá na, na sua quarta temporada agora, né? Conforme vai lançando as temporadas, vai ficando mais loucura, uhum. entendeu? É mais louco, mais louco e mais louco. E um outro ponto que eu acho que é legal falar sobre é que além desse monstro dos hormônios, existem é, essas outras criaturas sobre outros problemas dos adolescentes por exemplo uhum. nos, na segunda temporada aparece o mago da insegurança
3: grande mago ok que
2: é um mago que fica seguindo as crianças e ele fica tipo cutucando a insegurança das pessoas sabe tipo vai rolar um musical e não você não é bom o suficiente pra se candidatar ao papel principal Por que, que você vai por que você tá tentando fazer isso olha o outro cara ali olha, ele é muito melhor que você você vai estar tá só atrapalhando ele e é, é uma, uma coisa que você meio que se identifica sabe tipo porra eu lembro muito eu, adolescente na escola, passando por todas essas situações. E aí agora, tipo, surgiu o mosquito da ansiedade, que é um... É exatamente o que o nome fala, que é um mosquito que ele fica implantando ansiedade em você. Aí tem uma, a gata da depressão. Uhum que É uma gata enorme Que ela só fica dando, da, é, dando ideia errada pra ti Cara, Tipo, essa Jessie, ela tá Os pais dela são te divorciando Ela descobriu que a mãe dela é lésbica Tipo, mó rolê, assim E ela tá se sentindo muito mal E aí essa gata da depressão chega nela E fica falando Tipo, ah, por que você não mata aula hoje? Fica dormindo o dia inteiro, sabe? Por que você não vai lá na sala e xinga a sua mãe? <risos> Sai, coisas assim E eles mencionam até Tipo que existe um monstro Da automutilação Sabe? E é meio que é, é essa Esses paralelos Essas críticas sociais esses, esses problemas De adolescente É Feitos em paralelo Com esse humor Super escrachado O... você é fala que eu gosto Muito da abertura dele Tipo é, é uma musiquinha besta É cantada É... É falando sobre puberdade Sobre... Sobre mudança e tudo mais E... Mas bem, não tem muito mais que, que falar Tipo, assiste alguns episódios da primeira temporada Vê o que você acha Tipo, vê se é, é demais pra você Se é muito... Se é um, um muito baixo Pra ti, se não for, dá uma, dá uma chance, dá uma assistida. Eu, não é tipo, caralho, o meu desenho favorito, mas eu acho gostosinho de assistir, tipo, todo dia antes de dormir, eu vejo dois, três episódios. Dito isso, é, a quarta temporada lançou on, antes de ontem, tipo, a gente tá gravando dia seis, lançou dia quatro. E eu tô no último episódio já. Caraca. Meu Deus, quantos episódios? São dez episódios de vinte minutos. Uhum. E, e ele fala de muito assunto que outras coisas não falam, por exemplo ele fala de virginidade na vida adulta que é uma parada que não, tipo é, você não vê acontecendo e você perguntou se tem participação de famoso todos os, todos os cinco personagens, todos os cinco personagens é foda todas as cinco pessoas do Queer Eye tem um episódio deles, e outra parada que é, é adolescente fazendo merda, gente tipo, eles agem como adolescente então se você não gosta de adolescente fazendo merda passa longe, mas se você quer ver uns adolescentes fazendo merda, dá uma chance, e o episódio que tem o Queer Eye é muito bom eu gosto muito, que são eles uhum. mesmo, são uh, os cinco Queer Eyes, 5 Queer Eyes é foda, né fazendo <risos> eles mesmos na série tipo, tem algumas participações de outras pessoas famosas de vez em quando Ah, ah e mais é uma isso? coisa, ele é um, é um desenho que ele é muito ciente de que ele tá na Netflix então ele, ele brinca muito com isso o tempo todo, sabe é, não o não tempo todo, sabe, mas ele, ele brinca com isso na medida certa por exemplo, tem um, um episódio e que quando começa os créditos, não aparece o botão de pular pro próximo episódio. E aí o monstro dos hormônios aparece lá e fala, é, ou não apareceu o botão, sabe por quê? Porque tem uma cena pós-crédito, assista aí o jogo, se você quiser. <risos> legal, ou, legal. Ou tem uma outra cena que é tipo... Que os personagens fazem uma merda de roteiro. E aí perguntam... Cara, por que vocês estão fazendo essa merda? Isso vai foder com vocês. Aí eles falam... Ah, é porque a gente é o personagem principal, né? A, a gente sabe que a gente <risos> vai continuar aqui... Mesmo sendo... Fazendo essa merda. Sabe? Tem umas coisas assim... Tem umas brincadeiras Ó, com entendi. isso. Entendi. Assim, tem potencial... Pra ser muito de graça É, né? não, acho é
3: porque gente... ele é um humor com isso, mas não é sei, é na medida certa. É um humor gente, tipo...
0: Assim, eu assisti é acho que... que os dois primeiros episódios e eu
2: realmente ele é muito, muito, pontual, sabe? Tem que ter 300 de QI,
0: pelo que
2: os poderem consumir. Mas vocês
3: já assistiram aquele Final Space aqui, que na Netflix? Já! Então, mas não não é, não? Zé...
2: Tipo, é muito, muito Porque... mais idiota que isso, Perux. Tipo, muito mais idiota. Não, não, assim, eu vi
3: metade do primeiro episódio, assim, eu achei bem. Assim, não consegui. É, eu Final Space que... é outro que
0: clica em uns e não em
3: é, outros. Dizem que o
2: final de Final Space é muito bom, eu nunca assisti tudo. É legal, Mas legal. então, é que esse Big uhum. Mom, ele, ele é idiota, ele é tão idiota que ele passa com uma linha que eu acho, ok, vamos ver essa idiotice, vamos ver até onde eles vão, eu me divirto com isso. Na quarta Entendi. temporada tem uma personagem trans, uhum. eles vão pra esse acampamento. E aí os meninos falam... Ô, oh, cadê o Rogerinho? Rogerinho não chegou, né? E aí chegou uma menina nova... Aí o, tipo, meio que o, o inspetor explica, tipo, Rogerinho não existe mais, tipo, agora é Letícia e papapá, pá, 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 pá. E aí o, os adolescentes merdeiros fazem todas as merdas que adolescentes merdeiros vão fazer. Não, mas como é que você mijo? Então quer dizer que você não é mais um cara? Sabe, essas coisas. E aí a gente vê, é, uhum. Aí essa menina, a Letícia, ela sai dali e vai pro dormitório das meninas, pensando, porra, aqui eu vou ser mais aceitada, né? Só que as meninas ficam querendo, não, você se veste muito como homem. Você está se vestindo muito como cara. Mioneira, sabe? Tem que usar umas roupas Mais femininas, tem que usar esse batom uhum. Essas coisas, e se isso, você não é Um transpassável, que é um Um, um termo de, de cultura trans Que é de... é tipo um termo Pejorativo pra mostrar que Uma trans, se ela realmente Entre aspas, parece uma mulher Ou não, por exemplo, entendeu? E aí eles mencionam isso, criticam uhum. isso Falam disso, e é uma parada que você não vê, sabe? Assim, em desenho Tipo, uhum. aí eles fazem piada disso E é muito claro o lado que eles estão, sabe? Tipo, e não é que nem Soft Park, que o Soft Park atira pra todo lado. Tipo, olha como a gente, olha como a gente é centrão, sabe? Uhum. Malditos feministas, malditos nazistas. O, esse Big Mouth, ele claramente tem um lado que ele... Que ele uhum. ou, tipo, ele mostra claramente que isso é errado. E tem, tipo, um cara que quer, quer ficar com essa menina trans, mas não quer, não quer que as pessoas saibam que ele ficou com a menina trans, sabe? Tem, tem umas paradas assim. Mas, bem, é isso. Big Mouth. É, ele é um humor muito específico então, assim, assim, se você ver três episódios E não bater, tipo, você achar que você não aguenta mais Dropa, foda-se, esquece é... Mas se você achar que tem alguma coisa ali Continua assistindo O, o resumo da, da temporada anterior Tipo, sempre que tem um, uma série nova Netflix Uma temporada nova Eles dão um resumo da anterior No comecinho E uhum. o resumo da terceira uhum. temporada Na quarta Legal. temporada É todo em forma de musical Caramba
3: e, e, assim, só rapidinho aqui Antes de terminar Você é eles vão ficando um com essa pegada mais musical a decorrer da série ou tipo desde o
2: começo? Porque eu realmente eu nunca ouvi ninguém falar disso, eu tô pensando que talvez possa ser uma coisa mais recente. Não, não, é, é tipo, digamos que a, a cada três episódios tem uma música, entendeu? Mas desde, desde o começo, começo. É isso? Desde o começo. A primeira ah, música, tá. inclusive, é uma Entendi. música sobre menstruação. Putz, lembrei de um episódio muito bom. Tem um episódio que <risos> tem um, um dos personagens principais, o pai dele... É um cara que ele é muito carinhoso, sabe? Que ele é muito... Uhum. Ele não tem medo de demonstrar carinho com o filho dele. Ele beija o filho dele no rosto e tudo mais. E aí uma vez rola uma reunião de pais e o pessoal fica puto com ele porque ele é carinhoso demais, porque ele não é macho, sabe? E aí é um episódio todo sobre mostrar como esse cara, ele é tão... Uhum pai quanto todos os outros, tipo ele só é muito carinhoso sim, e, sim. e, legal, ele, legal, e tipo, legal. ele trata dessas paradas, tipo, é assuntos que você não vê normalmente é, então meio que pra mim essa barreira da idiotice, que a, se fosse só a idiotice eu não ia gostar, sabe mas como tem é, é, esses momentos de assuntos que não são, são normalmente falados com essa criticazinha e depois a idiotice, eu acho mais aceitável é uma
0: idiotice com crítica social foda,
2: isso, e a idiotice normalmente não tá ligada com a crítica social foda. E tem um personagem que eu gosto muito que é o cachorro, de um dos personagens que é um cachorro, cachorro. que cachorro. ele é ele é muito infeliz mas ele é muito otimista. <risos> e aí tipo, <risos> tá, rolando, tá rolando mó merda, Sou alguma eu. coisa assim. E aí tipo, tem um cachorro latindo no fundo ele é um pitbull. E... Não, 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 tipo. Mas ele é um desses cachorros, entre aspas, de macho, sabe? De briga. E aí, tipo, mostra ele latindo no fundo de uma cena Aí depois mostra, tipo, o latido dele mostra o que ele tava falando de verdade, sabe? Tipo, não, porque eu estou acorrentado aqui nesta casinha a minha vida inteira, eu nunca tive uma parceira, estou começando a achar que o meu destino é viver sozinho para toda a eternidade. Sabe, ele fala umas coisas assim, mas não posso ficar triste porque o meu dono de vez em quando me traz um bifinho, <risos> sabe? E, mas é isso, não tem, não tem tanto o que falar, tirei o máximo que pude, eu acho, de Big Mouth sem dar todo spoiler de coisa importante. Ele tem bastante conflito de adolescente, é, tá na Netflix, tem quatro temporadas, a quarta temporada lançou agora em dezembro. Deve estar tá fazendo sucesso, é né, Porque tá, lançou a uhum. quarta temporada, tá saindo uma temporada por ano. Não, é, é aquele negócio, tem muita gente que ama Big Mouth. É literalmente o desenho mais feio que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muito desenho feio Então é isso, um Big Mouth, tá na Netflix tudo, Quarta temporada, tá, lançou aí E é isso aí
4: Aqui no meu quarto Eu faço meu pacto
3: De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Descubra
4: a vantagem De ser quem eu sei ser não
0: eu vou aproveitar que, que esse episódio tá um pouquinho mais curto. E antes da gente encerrar, eu vou salvar vocês. Eu, vou, eu venho aqui hoje como um herói. Um bastião. Estou muito curioso. E eu venho aqui pra falar pra vocês: não, repito, não assistam a chamada. A chamada? É o um filme novo aí da Netflix. É um filme novo da Netflix de terror. Não é o filme da mulher que conversa com os aliens? Não, não. O da mulher ah, que é conversa por... com o alien é A é Chegada. É muito parecido Que é muito sério. bom. A Chegada é um dos filmes melhores filmes que eu já vi na minha vida. A Chamada é, é uma das piores da coisas coisa que eu vi na minha vida. Então, é um filmezinho de terror sul-coreano. E aí, como... A Coreia tem uns filmes de terror, tipo uns trilhezinhos uhum. bem bons. Tipo, parasita. Eu pensei, porra, vai ver, é um thriller bem bom. Ainda mais com a proposta desse filme. Se liga na proposta. É uma mulher tá numa casa, e aí tem tá um telefone que toca. E esse telefone, quem tá falando com ela, quem tá ligando pra ela, é uma mulher que está morando nessa casa, só que tipo, 20 anos do passado. Ah. Tá aí tudo bem. E aí elas ficam nessa troca de informação. Tipo, a mulher do passado pergunta coisa pra ela do que é que vai acontecer. Tá ligado? Porque essa mulher do passado, ela tá passando... Ela tá em perigo, tipo, ela tá, tipo, numa situação muito ruim. Tipo, ela mora com a madrasta, a madrasta dela tortura ela, blá, 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 blá. Quem e nunca? aí, tipo, fica nessa troca de informação. <risos> e aí fica nessa troca de informação aí. Eu fiz, porra, a proposta é legal. Os primeiros minutos de filme são até ok. O filme é muito ruim.
2: É o filme que deveria ser um curta? É
0: muito ruim. Não, não é nem que deveria ser um curta. Poderia ser um filme, só que ele se perde muito ele se perde muito nesse. É porque, assim, filme com viagem no tempo, digamos assim, interferência no tempo, uhum, não é um bagulho coisa. fácil de fazer. E filme de terror já não é um bagulho fácil de fazer também. Isso, já. Não é nem tanto terror ele, ele é mais, tipo, thriller, assim, ele é mais suspense, mas enfim. Mas ele é muito ruim ele consegue ver, ele vem pra o um mundo pra mostrar que não é qualquer pessoa que pode chegar e escrever um negócio sobre viagem do tempo entendeu? Esse é o propósito <risos> dele na Terra esse filme ele tem esse propósito eu assisti esse filme e hoje eu vou eu, por exemplo, a, a chegada eu consigo valorizar muito mais a chegada porque a chegada é um puta filme sobre tempo e tudo mais sabe? Inclusive, desculpa aí falar se que a chegada é, é sobre viagem do tempo, chega a ser até, até spoiler na verdade, mas enfim é, é um Assim, A Chamada é um puta de um filme ruim, assim. Que você, nossa senhora.
2: Bob, Bob, deixa eu aproveitar então desre desrecomendar e desrecomendar um caraca. filme também. Tipo, Não,
0: deixa eu só, que... só falar o último absurdo. O mais, o mais alto dos absurdos. Toda vez que eu vou ver um filme muito desconhecido assim, eu gosto de entrar no Filmou ou em algum outro lugar assim, e MDP, alguma coisa e ver, <risos> e ver a nota. E ver a nota. para eu ver mais ou menos pra onde é que tava. E a nota desse tava tá 3,8.
2: Alta, hein? 3,8 é, é
0: alta. 3,8 é muito. 3,8 é muito. De sim Eu fiz 3,8 5, isso. E tipo, geralmente, assim, sei lá, 7. E deve ser tipo 4.2, sabe? Clube da Luta deve ser um 4.3. Oh,
2: ó, só, só uma correção aqui. Não, o filme não chama A Chamada. Chama A Ligação. É A Ligação? É A Ligação. É porque em inglês chamou The Call. Nossa
0: senhora, tá? Então é isto. A Ligação. Peço perdão aí. Aí, é, cara ó... Oh, é muito ruim. Muito ruim.
2: Deixa eu te recomendar um também. Eu assisti... Faz um tempinho já, mas é que eu lembrei agora que você comentou. Um filme chamado Crush à Altura. Que é. a primeira frase é literalmente. É uma, uma menina alta na, na, na escola. E tipo, ela é mais alta que todo mundo. E ela fala, você acha que você tem problemas? Imagina eu que sou uma menina de 1,80 no ensino médio. Ah, eu vi esse. Assim, eu vi eu um. print. Que... <risos> frase, <risos> coisa ah, inclusive de ver entendendo. um filme que nome tem... De ver um filme que tem eu a Eu assisti no com a minha irmã em época pré-Covid. E... <risos> E, nossa, gente, como é ruim, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Tipo, é um triângulo amoroso. É um filme que parece uma fanfic escrita onde, o, em, a qualquer momento, vai aparecer o Real Styles no Starbucks, sabe? E, tipo, <risos> é, era uma questão de quando, não questão... Era, era... Não... De... Ai, meu Deus do céu, gente.
0: É só isso. Não assistam Crush à Altura. É... Pronto, e é isso. Não assistam Decal também ou a Ligação. Os dois estão na Netflix, né? Os dois são da Netflix.
2: Pelux, desrecomendo -des -des
0: -des o filme aí, Pelux. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos fazer essa sessão de desrecomendação aqui.
3: Eu, eu, eu não sei, se tem que olhar. É. Tem um filme, né, Netflix, da menina que é sequestrada. É muito ruim, só que eu esqueci o nome. Aí é foda. Aí é foda. o Deve ajuda. ser tipo O sequestro eu não sei. É um
2: filme muito qualquer coisa, assim. Não, e não, não assisto. vai você, feito. Diz, recomenda um filme.
1: Ah, há muito tempo que eu não vejo filme
0: ruim. Porra, Fede. Parabéns. Assim, eu, pra trazer as coisas aqui no Metro Raso, muitas vezes é uma roleta russa, ah. gente. Às vezes eu vou assistir uma coisa na obrigação de assistir pra trazer aqui, e é só dor, sofrimento, desgraça, e eu fico... Eu fico... Por exemplo, essa é a ligação eu assisti pensando, eu vou assistir aqui pra trazer nos metros rasos só que foi tão ruim que eu não podia trazer <risos> eu não podia fazer isso com vocês e aí eu falei, não, eu tá vou falar ensinar, de coisa também. boa eu vou falar de tech pics aqui eu tenho que uhum. parar e tenho que
1: falar de um negócio ah, bom
3: porque eu, não lembrei, tá... eu, lembrei, eu lembrei, achei o nome do filme aqui, ó, Obsessão Secreta
0: não assisto oh. Obsessão Secreta
1: <risos> ah, pronto, pronto, até um até um é de recomendar um filme, já que tá chegando o Natal, né? Que é chamado Last, é, Last Christmas, que tem a atriz que faz a Daenerys. E ela, esse filme é muito chato. Nossa, esse filme é muito chato. É um filme de 2019, que eu só fui assistir porque tem a atriz da Daenerys, do Game of
2: Thrones. É uma segunda chance para amar? É,
1: pronto, é uma segunda uma chance segunda para amar. Uma segunda chance
2: para amar, gente.
1: Nossa, horrível ah, é, Tipo, eles querem fazer um final feliz, mas é horrível o final. <risos>
0: Ok, então essa foi a nossa sessão de recomendação. Para jogar o patrocínio da Netflix no início. <risos> o <-cinho> esgoto. <risos> Mas é isso, muito obrigado para vocês que escutaram até aqui. É... Mais uma vez lembrando que a gente tem as nossas campanhas de apoio ou financiamento, ou que seja, lá no PicPay, no PicPay você pesquisa lá no RKST Podcast e você encontra a gente lá e você pode apoiar a gente com qualquer valor a partir de 2 reais e nós agradeceremos qualquer um desses valores com o fundo dos nosso corações E vale lembrar também que eu e o Yoshi a gente faz live todos os dias, praticamente de segunda a sexta pelo menos, na Twitch os links das nossas lives também vão estar aqui na descrição, junto com as nossas redes sociais todo mundo, nossos Twitter o Twitter do Rukushita mesmo e tudo mais. Mais uma vez, muito muito obrigado a você que escutou até aqui. E... Dá tchau aí, pessoal.
2: Tchau! Tchau, tchau, gente!
4: E, e, e.